0: Bom dia, aqui é o Bruno. Bom dia, aqui é a Duda. E a semana, como já esperado, é especial de Halloween. Então, esse é o primeiro episódio sobre indicações. Eu vou indicar a atividade paranormal. A Duda vai indicar Coraline. E domingo vai ser lançado um sobre histórias paranormais.
1: Certo, Duda? Certo. Só falando de Coraline, eu não primeiro eu queria deixar uma coisa clara, eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, assim, os filmes de, entre aspas, muitos, muitas, muitas aspas, de terror que eu assisto, tipo isso, animaçãozinha, especial de Halloween, etc, porque eu não tenho coragem de assistir um live action de filme de terror. Né? Porque, não. Enfim. Então, eu vou falar um filme que eu realmente, eu gosto muito dele, eu não assisto só em, tipo, ai, sexta-feira 13, essas coisas, não. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu de assistir, eu assisto, que é o Coraline Que é baseado num livro do Neil Gaiman, né? Um livro muito bom, por sinal Que diverge de alguns pontos do filme, etc Mas vou falar aqui hoje só da animação Que é em stop motion, né? Uh, vou contar rapidamente Acho que todo mundo já deve ter um contato com o Coraline, né, Bruno? Eu, eu tive o meu primeiro contato com o Coraline Rapidinho, aqui uma breve, né? foi na escola. Tava tendo um dia, teve aula e a professora passou para a gente assistir Coraline. Eu lembro que eu fiquei muito assustada porque era um filme, tipo, eu achei que seria bem levinho, mas não é. E trata sobre várias coisas. E, nossa, quando você é criança e assiste um filme que tem uma outra realidade, onde sua mãe e seu pai tem um botão no olho, é bizarro, né? Enfim. Então, Coraline contou, conta, o, conta a história, né? Da... Da protagonista de mesmo nome, a Coraline Jones, que ela acaba se mudando com sua família para o Palácio Rosa, né? o Pink Palace. E nesse, e nesse palácio, nesse Palácio Rosa, nessa casa, é quase um sobrado, né? Porque não tem somente a casa dela. Do lado tem a casa do Sr. Bobinski, que é um personagem muito legal, que ele tem a pele azulada ele tem um, uma questão com, com ratos, né? Que ele, tem um, que ele treina um circo de ratos. Né? E tem abaixo, tipo, meio que, no, meio que um sótão. Um sótão não, um porão, desculpa. Um porãozinho que, que fica mais no subterrâneo, tem a casa das outras duas vizinhas. Que elas eram, faziam parte de uma trupe de circo, né? Que elas faziam apresentações e elas amam cachorros e quando esses cachorros morrem, elas empalham ele para ficar de recordação e colocam uma fantasia de anjinho. <risos> Muito creepy, né? Então, a Coraline se muda ali com seus pais. Ela conhece também o Aibe, né? E, que é um menino que, sempre que ela tá em algumas situações assim, de curiosidade, que ela tá de, desbravando ali as redondezas do blasco de rosa ele aparece meio que tipo. No, na, no livro, ele não existe. Ele não existe no, no universo dos livros. Mas colocaram no filme, porque como o livro era narrado em. Primeira pessoa, e era só os pensamentos da Coraline, precisavam colocar ali um personagem pra ela conversar, pra ela contar, porque acho que era meio estranho, ela falando sozinha o tempo todo, né? Enfim. Então tem o Waibe e a avó dele era a antiga proprietária do Pulácio Cor-de-Rosa, né? Antes da Coraline se mudar. Então, ele sempre que pode, tá ali conversando com ela. Ele tem um gatinho. Ele meio que adotou um gato preto, né? Depois a gente vai descobrir coisas sobre ele, mas enfim. A ah, Coraline. É, tem ali uma relação meio que... Não uma relação familiar ruim Só que os pais delas são muito workaholic, São viciados em trabalho e não dão muita atenção para ela E acaba que ela fica ali sozinha E ela fica pensando que queria ter um, uma família mais presente Porque a mãe dela não cozinha Quem cozinha é o pai, o pai cozinha super mal né? E ela queria ter ali uma família que a acolhesse melhor Então, a partir disso... Certo, um certo dia, o Aibe vem, bate na porta dela e falou: oh, Ó Coraline, eu, eu achei essa boneca, uma boneca, uma mini Coraline, igualzinho ela. Eu achei dentro de do, do, do uma gaveta da minha avó, né? Então eu vim aqui te entregar, dei aí essa bonequinha pra ela, uma bonequinha muito fofinha, tem os olhinhos de botão. Né? E ela começa a andar com essa Coraline para cima e para baixo né? E sempre que ela tá perguntando alguma coisa Ela tá com a Coralinezinha do lado de... E dorme abraçada com ela Então a partir disso Começa meio que coisas estranhas a acontecer Ela acaba... Um certo dia a mãe dela fala pra ela e... Tá chovendo, a mãe dela fala ah, Por que você não vai explorar mais a casa? Porque a casa é bem grande Então por que você não vai andar pela casa Fazer alguma coisa interessante Aí ela acaba achando na sala de estar, que tá coberto com papel de parede, e ela acaba achando um molde, né, do que parece ser uma portinha. Daí ela pergunta pra mãe se ela sabe ali onde tá a chave, né, etc. Daí a mãe dela procura ali no no chaveiro e entrega pra ela uma chave preta que é um botão, em cima é um botãozinho. Ela vai lá e abre. No que ela abre a portinha... Tem, tem ali só parede, tem ali o, os, os tijolinhos, então, ela fica lá, então não tem nada demais aqui. Quando ela vai dormir, ela vê um ratinho, né? ela acorda com o barulho de um ratinho, e nisso ela desce as escadas e vai lá até a bendita da portinha. No que ela abre, vira se torna se assim, um túnel. E como é de praxe em filmes que tem essa coisa mais de um clima de terror, é óbvio que ela vai entrar, ela não vai... Trancar a porta, sair correndo e fingir que nunca nada aconteceu, né? Então ela acaba entrando ali e dá de cara com uma realidade idêntica à dela, só que tem um porém. A mãe dela, né? E o pai, eles têm botões no lugar dos olhos, né? E ela acabou apelidando essa outra realidade como a outra mãe e o outro pai. E ali ela é amada, ela é querida, ela, ela come o que ela tem vontade, né? Que é torta. tortas, frango, comida fresca, comida realmente caseira, diferente dos pais dela, né? Que eles compram, meio que fazem tudo pré-pronto, que é só, tipo, colocar no... pra descongelar e tá pronto. Então, ela começa ali a gostar, né? Porque ela tem um carinho da mãe, ela tem um carinho do pai, são pessoas atenciosas com ela que demonstram ali ter um, um afeto, né? Por mais que os pais dela... Realmente a amem, só que não demonstra muito. Então ela começa a se gostar, eles brincam, né? Nossa, muito legal pra ela. Aí ela acaba voltando e ela acha que tudo foi um sonho, né? Porque ela acorda, ela vai dormir no quarto dela no outro mundo e quando ela acorda, ela tá na realidade dela. Ela acha que tudo, foi, tudo aquilo foi um sonho e etc. ela quer testar. Novamente, se é verídico, se tudo que ela passou foi realmente verdade. Então ela pega na noite seguinte um pouquinho de queijo e coloca umas migalhinhas no quarto dela, para ver se os ratinhos que apareceram na noite anterior iriam retornar. E isso acontece, o ratinho aparece, leva ela de novo para outro mundo, e ela ali, ela Novamente tem contato com com a outra mãe, com o outro pai, etc. Ela ela ganha presentes, né? Ela ganha roupas. E ela descobre que tem o AIB, o outro AIB, né? Que ele é mudo nessa realidade, etc. Porque a outra mãe diz que ele fala demais, né? Então, dá a entender que... O outro Aibe, dessa outra realidade, ele sabia o que estava acontecendo, queria alertar a Coraline. Então, a gente tem a, a apresentação do Sr. Bobinski e das outras duas vizinhas dela, né? E o Sr. Bobinski aqui não é um homem é, meio que, tipo, maltrapilho, como ele é no, na realidade da Coraline, não. Ele é uma pessoa séria, ele usa uniforme, etc. Ele treina, ele, ele treina ali e apresenta a ela o circo dos ratos, né? Ela fica ali encantada E depois ela vai pra casa Das outras vizinhas que fazem uma apresentação De, de circo pra ela Que também que ela ama, etc E ela volta novamente pra realidade dela Então sempre tem essa quebra essa, Esse choque de realidade, né Uma realidade onde ela é feliz, acolhida Recebe amor e carinho, na outra que ela Ali tem ali a apresentação dos pais Porém eles trabalham muito O foco deles são o trabalho E não ali dá tanta atenção pra filha Aí Ela descobre que o gato que o que adotou, ele consegue passear entre os dois mundos sem precisar atravessar a portinha. né? E o gato no outro mundo conversa, diferente da realidade dela, que ele é só Mia, só emissões de gato mesmo. E ele vai meio que alertando ela com o passar do tempo, etc. Então, certo dia, o Wybemake, ele acaba indo, voltando na casa da Coraline e fala assim, ó, é, eu não sabia o que aquela boneca significava, é, eu quero que você me devolve, porque minha avó tá me pedindo. Eu, porque, a Carol, porque a Coraline, ela já tinha falado pra ele, né, ó, então, eu fui no outro mundo, com os meus pais, etc, né, dele meio que deve, provavelmente deve ter contado para a avó dela, para a avó dele, desculpa, e ele falou, então me devolve a boneca dela não quer fazer isso, mas ele acaba pegando, né, a boneca saindo correndo, então ela acaba novamente voltando para o outro mundo de madrugada e lá a outra mãe faz a proposta, se ela quer ficar eternamente ali com ela, então só tinha uma coisa que Coraline poderia fazer, que dar os olhos dela, que em vez de ser olhos humanos, ela receberia os botões do lugar, né, e a Coraline, inicialmente, acha muito bizarro, né? Você ter que dar os o- seus olhos. Porque depois nós vamos entender futuramente o que essa, essa questão dos olhos representa para a outra mãe, né? Então, a Coraline meio que, inicialmente, meio que dá uma recusa e fala, ah, não sei, acho que não, né? E ela sai correndo e volta para casa dela. Só que nisso, o que acontece? Ela acha que voltou para casa dela porque ela dormiu, né? Só que não, ela continua nessa realidade, ela continua nesse outro mundo E ela acaba tendo ali dicas né, do outro pai dela Que ela falou, ó, não é o que você pensa que é, né? Toma cuidado, e ele acaba sendo silenciado, né? Então, a partir disso, a Coraline, novamente, depois de muito tentar Ela consegue voltar para a realidade dela E acaba indo conversar com as outras duas vizinhas e conta meio que tá acontecendo E ela fala, ó, você tem que achar ali um jeito de você trancar esse mal que tá na casa, né? Tem que se livrar desse mal Então ela faz ali meio que um... um, Aí, um objetinho que você enxerga a realidade, né? O que tá sendo procurado, né? e dá para ela e agora ele volta para outro mundo e começa pela busca que no caso são aos olhos das outras três crianças que a outra mãe que agora revelou o seu nome que chama Belda acabou aprisionando né então ela começa a caçada pela, pelos olhos das três crianças e cada vez é mais difícil ela passa por algumas dificuldades até que ela consegue e tem um embate final com a Belda né, que, é, que ela tinha aprisionado os pais da Coraline, né? Em meio a tudo isso, ela tá estava tava ali procurando e acaba descobrindo que seus pais foram aprisionados, que os, os, seus pais sumiram. Que isso a Meldon tá ligado, tá ligado? A esse acontecimento então. É, começa a luta final, a Coraline quer tentar, quer tentar sair desse mundo, só que não consegue E a não sabe cada passo que ela dá, por conta dos ratinhos do Sr. Bobinski né? e, a, e ela recebe também a ajuda do gato né? Então começa essa batalha entre as duas E é bem legal a cena que realmente mostra que aquele mundo era tudo meio que é, forjado E ele, na verdade, é tudo preto e branco e e a Beldon tem uma aparência que lembra de uma aranha e ela tem partes do corpo mecanizadas, no caso, partes de ferro, né, enfim. E aí, a Coraline, por um milagre, consegue escapar, né? Depois de lutar com a Beldam, ela acaba ali fechando a portinha, só que uma mão da Beldam consegue escapar ali, vai atrás dela, e novamente tem uma uma lutinha entre a Coraline e essa mão, e o Aibe consegue salvar a Coraline por fim. né? Eles pegam ali, libertam as crianças que estavam presas, as almas das crianças que estavam presas, libertam elas, e acaba pegando a chave e a a mão da Belda e jogando no no poço, que que é mostrado no começo do filme, que o Quaibe fala que o poço é tão fundo que você consegue ver as estrelas. Então, tem-se essa teoria. Será que o poço, na verdade, é um portal para o outro mundo? Porque no outro mundo é sempre de noite. Então, faz sentido o poço ser tão fundo que você consegue ver estrelas. Então, o filme termina com a aparentemente ele tudo feliz, né, ah, não, se, não se tem mais é, questões da Beldon, né, a gente descobre que, na verdade, o Palácio Rosa, a, a primeira dona foi a Beldon, né, que tem o, o rosto dela ali no jardim, o jardim em formato do rosto dela, e que a irmã da avó do Aibe foi... Sequestrada pela Beldon e teve sua alma comida, porque os olhos é a porta para a alma, né? Então a, a Beldon ela se alimenta da alma de crianças e ela queria se alimentar da alma da Coraline. Então a Coraline ele consegue, se, entre aspas, né, se livrar dela, porém acaba o filme com o gato entrando para outro mundo. Então fica essa, esse questionamento. O que aconteceu, né? O que é que o outro mundo ainda existe e a Beldon foi derrotada? Ou a Beldão ainda está lá no outro mundo? Ela pode é, futuramente ser uma ameaça? Não sabemos. E foi já dito que Coraline não terá uma continuação, tanto como filme, tanto quanto na, na sua obra original, do New Game. Então, é isso eu assisti foi Atividade Paranormal
0: 2. É a segunda vez que eu assisto esse filme. Uma vez eu assisti por acaso, eu estava mudando de canal durante a noite, e assisti ele boa parte. Mas isso faz uns sete, seis anos, então é bom relembrar o filme. Essa minha dica de filme é para o Halloween, para você que gosta de um filme que é de terror, mas ele não é tão escrachado, ele é um pouco mais sério. Um ponto que faz o filme ser tão famoso, a franquia Atividade Paranormal, é que ela é gravada como se fosse uma câmera de segurança ou uma câmera que você tem em casa. Hoje em dia seria o celular, claro, mas naquela época foi usado o artifício da câmera que estava que se popularizando entre as pessoas. O filme, ele dá, o segundo filme, ele é um pico do primeiro e tem uma ligação bem forte de família entre a protagonista do primeiro e do segundo, porque elas são irmãs. Esse filme acontece antes, se não me engano, é 60 dias antes do, do ocorrido no segundo filme, do primeiro filme. É uma família normal, comum, americana, que está numa casa inacreditavelmente bonita e gigante. Eles se mudaram há pouco tempo e chegou um novo membro, que é um bebezinho chamado Hunter. Ele é filho da Chris e do Daniel. O Daniel já foi casado, a esposa dele já faleceu, e ele tem uma filha já mais velha. Essa filha mais velha, a Ali é quem leva a gente para dentro da casa, mostra os lugares, é, pega a câmera e mostra tal personagem da família, tal pessoa, tal pessoa. O filme é mais sobre família do que fantasma, pensando aqui normalmente. Ele é mais sobre o que você, o, o que você acredita. Por exemplo, quando uma criança mais nova vem e fala que viu alguma coisa, você ah, deixa pra lá que é uma criança, tem imaginação forte. Aqui mostra que você tem que levar a sério caso uma criança ou alguém que você acha que tá brincando, fala sobre fantasma ou coisa do tipo. Porque, tanto que a primeira coisa que acontece é mínima, tanto que nem os personagens percebem quando o bebê Hunter tá na cadeirinha dele de onde dá de comer para o bebê, e a mãe dele pega ele no colo e vai levar ele para outro canto da casa e a cadeirinha cai. No primeiro momento ela pensa que a cadeira caiu porque o bebê bateu a perna ou ele segurou, mas não, pela visão da câmera de segurança é que foi do nada que caiu. Tem uma questão da câmera de segurança, ela é usada depois que a casa dele são invadida, só que ela é invadida e não é roubado nada, isso que deixa também um estranho, que mostra os, dia- os diamantes, as joias, todos, tudo lá, tudo bem arrumadinho, ele só foi revirado a casa e o porão também tem alguma coisa que tá acontecendo lá, não é revelado o que tem no porão, mas no primeiro momento mostra que ele tem um cheiro estranho e ele é muito abarrotado, outra coisa que mostra é um, uma coisa que aconteceu no passado, fica implícito, entre as duas irmãs, a Criste e a irmã dela que é a protagonista do peru filme, que as duas fizeram algum, alguma coisa envolvendo demônios ou espíritos. Isso fica bem claro numa conversa das duas na piscina. A primeira pessoa que vê algo correndo na casa é a Criste, que é a mãe da família entre aspas. Ela está cuidando do bebê. Ela acontece isso a primeira vez lá do carrinho e depois ela acorda no meio da madrugada. Vai até a cozinha e a panela cai do nada. E aí você já começa a ver como que vai ser a representação do fantasma. Esse filme, o fantasma, ele não aparece fisicamente como um monstro ou um efeito especial bizarro. Isso que é o, também um grande acerto do filme. que muitas vezes você vai assistir um filme de terror e tem um monstro bizarro ou assustador e com muito upscare. Esse filme eu, tem jumpscare, mas ele não é de pular alguma coisa na tua cara, esse tipo de coisa. Ele... Trabalha com uma coisa que acontece em todo, toda casa tem isso, sons estranhos. Ou você está de madrugada e escuta a geladeira é, fazendo algum barulho, ou o forro, ou algum bicho do lado de fora, na telha. Então, ele brinca com esses sons que todo mundo já escutou algum dia. Durante o filme, a Ali, que é o nosso avatar dentro da casa, ela também se depara com esses eventos paranormais, Dentro da casa. E, e ela fica também impressionada quando a babá da família faz, tá limpando a casa e começa a fazer e falar alguma coisa em espanhol. Segundo a babá, ela está espantando os espíritos ruins e trazendo espíritos bons. Só que num, num dia desses, o patrão dele, que é o mais cético, ele é o... Papel cético da, da coisa Ele não concorda com isso ele Aparentemente o que aparece, ele é ateu E não acredita é em nada, ele não gosta de ver símbolos Ele manda a empregada embora Só que depois que a empregada vai embora A coisa fica mais impressionante ainda E os eventos são quase todo dia Por exemplo, a vez que A Ali fica sozinha com o irmão dela Enquanto os pais vão jantar fora Ela fica lá cuidando do bebê Tranquila e vai assistir TV Chega o namorado dela e ela resolve fazer a brincadeira do copo. Que já... Brincadeira do copo é, é o Ija quase. É, é a mesma coisa. Você tem que colocar o dedo em cima do copo e o copo vai indo nas letras. E o namorado dela faz uma brincadeirinha, só que depois eu começo a ficar sério e o... as palavras que se forma... A palavra que forma é caça. E hunter é caçador em português. E forma caça. Então já dá para ver o que o espírito quer que é o bebê. Depois que ela, o, o, na hora dela vai embora, ela vai do, fica deitada no sofá assistindo TV, e aí fica uma coisa mais visível do fantasma, mas ele não tem uma forma de pessoa ou forma de monstro. Ele é uma fumaça, ele é um vulto escuro. Outra coisa que provavelmente você já viu em qualquer lugar, em casa, ou algum parente já viu, que é vulto. E depois ela vai até a... a... Frente da casa e vê que a porta tá aberta. E aí começa... Acho que esse é o ponto que mostra que já é o... Que vai dar merda total. Porque elas escuta alguém chamando ela fora da casa. Vê a porta aberta, vai lá fora e a porta tranca sozinha. E o bebê fica sozinho em casa. Junto com o cachorro deles também. Que dorme no quarto do bebê. Que eu não sei se é muito saudável para criança dormir com um cachorro. Mas é um filme. Depois a gente descobre a Ali procura na internet e descobre que há um, um, uma, um pacto que faz com demônios que é para sucesso e que a dívida tem que ser paga com a alma do filho de um homem e a alma da pessoa que fez o pacto. E ela também descobre que o primeiro bebê da família da da Kristen que é a madrasta dela, o bebê homem é o Hunter, o irmão dela então ela percebe que é praticamente isso. Alguém fez um pacto e alguém já, a alma de alguém já foi pega de quem fez o pacto, só que a alma, a segunda alma de uma criança homem, não foi. Então, o espírito tá atrás desse desse pagamento, até hoje, que é um espírito rancoroso também, né? Bom, bebê, pega de qualquer um aí, pega do vizinho, não sei. O filme, ele vai se caminhando mais para um ponto mais fantástico, do meio para o final, Quando o bebê é puxado na cama, por exemplo, ele é é puxado pelo pé e e tirado do berço. Quando o cachorro é atacado, tem uma cena muito bizarra que o cachorro é atacado por alguma coisa que não se vê. E mais no final, depois que o cachorro é atacado, a mãe, Chris, fica com o filho dela em casa. Enquanto Ali e o Daniel, que são pai e filha, vão levar o cachorro, né, porque é um animal de estimação da família, para o pet shop. E nessa hora que ela é atacada para valer, ela é puxada pelo pé, é tirada pela escada. Na hora da volta, a Ali percebe que ela tá estranha e ela não quer falar sobre o que está acontecendo na casa. As duas já estão entendendo que tem alguma coisa na casa perturbando a família. O Daniel ainda está muito cético e não acredita nisso. Depois a gente começa a ver que ela, a Christian, ela já está... Diferente porque provavelmente o espírito entrou nela. Ela foi mordida nesse ataque, que ela é arrastada pelo pé, pelas escadas. E, no fim, ela é chamada a empregada de volta para fazer o ritual, porque o Daniel vê a imagem dela sendo arrastada e vê também a mordida na perna. E chama a, a ex-babá e a ex-empregada para fazer o ritual, porque ele percebe que ela estava certa, que tinha espíritos maus e tinha que ser tirado de lá desse desse lugar. No final, o filme ele vira um filme de terror comum. Então, o começo ele até é bom, mas o final ele feia ele fica meio clichê porque acaba a luz da casa e essa mulher, a Christy, que tá com o diabo no corpo vai atrás do filho. E a, a babá E, empregada, sugere fazer um pacto. Só que o pacto ele tem que ser assim você vai passar esse espírito para a pessoa de sangue mais próxima a pessoa de sangue mais próxima era é a irmã dela e essa isso que dá futuramente no primeiro filme que acontece tudo aquele aquela maluquice e aí, claro a Ali que é filha do Daniel não concorda, né? porque por mais que não seja a mãe dela a, né? e não seja a tia dela biológica, ela é muito apegada à tia que sempre tratou ela bem, sempre quando ia na casa ela brincava com ela, Então ela não concorda em primeiro, mas quando começa bicho pegar para valer mesmo, ela deixa para lá e concorda. E aí tem aquela cena do porão, que é uma cena clichê, que ele está no porão com o um night vision da câmera, a visão noturna da câmera, apontando, tentando achar o filho que foi levado para o porão, pela esposa com o diabo no corpo. E aí ele consegue pegar o bebê e pegar o crucifixo e encostar nela. E aí a gente não vê o que acontece, não vê o espírito saindo. A gente só vê o chão do porão balançando e tremulando até que começa a fazer barulhos de vozes mais grossas voz dela gritando. Que é o exorcismo normal. Né? Quem assistiu é tipo o sabe que é assim, essa maluquice. Mas o que liga mais do que o laço de sangue entre as duas protagonistas É o final. O final, quando o ritual de passagem de espírito ruim tá feito, a gente percebe que a irmã dela, que é a protagonista do primeiro filme, chega na casa dela e fala ah, tá acontecendo umas coisas estranhas em casa, meu marido não tá entendendo. E no final, no final, final mesmo, cena quase pós-crédito, a gente vê a irmã dela entrando na casa deles, toda ensanguentada, não toda ensanguentada, mas com a roupa suja de sangue, ela pega, mata o Daniel, ela mata a Christ. Ela não mata a Ali porque ela foi numa viagem da escola. E tem um letreiro no final que fala que a Christ chegou na, na viagem da escola e encontrou os dois corpos. E também fala que o, o filho deles, o Hunter, nunca mais foi visto e a irmã dela também nunca, foi, nunca mais foi vista. Então é um filme que ele mistura um real, que é barulhinhos e coisas que caem em casa, que todo mundo já viu, presenciou isso. Ele mistura uma coisa de ritual, que é uma coisa clássica de filme de, de terror, que hoje está bem menos, mas antes, ah, no século 20 passado, ele era bastante filme de ritual. Isso era uma trama familiar, com muita gente não gosta, mas tem essa trama de ter um fantasma com uma criança, porque em bons, boa parte do filme também o Hunter ele fica olhando para a câmera ou ele fica olhando para os lados como se tivesse alguém no ambiente além da família. O filme é bom, assista ele está no YouTube, Google Play Filmes e Amazon Prime. Essa foi meu resumo de atividade paranormal.